0: Creo que todo el mundo cambie con algo que no puedes ver. Todos vamos a hacer esto. No me importa quién eres. No me importa quién eres, hombre. La mejor cosa que hice fue venir y decir, hey, mira, necesito ayuda.
1: Muy buenas. Estamos en el episodio número 26 ya. Esta vez, cambiando de tercio, nos vamos hacia el mundo del periodismo con mi buen amigo José Puertas, que, eh, pues valga la redundancia, es periodista. Y cumple sueños en dirigiendo Tirando a Fallar y además trabaja y colabora con medios como Libertad Digital, Es Radio, Ideal Granada y es autor también de las biografías de Luka Modric y Janis Antetokounmpo. Bienvenido a Second Roll, José, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Me siento un poco el cazador cazado, ¿eh? Normalmente te entrevisto yo a ti, pero nunca so había sido al revés
1: eso te iba a decir, ha sido muchos años yendo yo a tu terreno y ahora vienes tú al mío o sea que... A ver qué tal se da a ver qué tal se da y si sí, me muevo bien también en esta, en esta agua y tú, y tú por tu por la parte que, que te toca que seguro que sí eh, ¿Quién es José Puerta fuera del baloncesto? Uy,
0: pues fuera del baloncesto no hay, no hay tanto porque al final el baloncesto para mí es eh, ha sido mi vida, eh lo poco que, pude, que he podido hacer como jugador, que para mí ha sido, bueno, sigo jugando de hecho, eh, de hecho a un nivel obviamente muy bajo, ¿no? Pero, pero me sigue dando mucha energía vital el poder seguir jugando y luego, bueno, pues fuera de eso, pues aparte de todo lo que ya ha relatado el periodismo y la colaboración con Gigantes también, evidentemente, pues bueno, José Puertas es un granadino de 42 años, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Enfermería y en Magisterio de Educación Física. No sé, alguien con, con, con pasión por lo que hace, ¿no? Y que hace las cosas sobre todo con eso, con, con pasión, que no entiende hacer las cosas como por rutina, ¿no? Sino que las hace porque le, porque le apasionan. Y, bueno, pues pues creo que esa es la clave un poco de, 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 de mi camino, ¿no? El hacer las cosas con cuando las he podido hacer con, con eso, con pasión y con, y con entrega, no solo con, no, no creo que sea un gran talento en las cosas que hago, pero sí creo que me las tomo muy a pecho y las hago con, con mucha devoción y con, y, y con mucho curro detrás de ellas. ¿no? Y bueno, a veces eso es incluso algo contradictorio, hasta contraproducente, porque me, me absorbe demasiado, no. pero, pero bueno, pues eso es un poco, no, no tengo mucho que, 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 me cuesta hablar un poco sobre mí, no no sé, no, no, no estoy acostumbrado. Mira.
1: No te preguntas tú nunca o no lo hemos hablado ¿Cómo empieza tu relación con el periodismo?
0: Mira, mi relación con el periodismo O sea, si nos retrotraemos a mis primeros inicios con el periodismo Vienen de muy atrás Porque yo siempre he sido un, un gran aficionado al periodismo deportivo Yo uh -huh. recuerdo que en mis primeros partidos de baloncesto en Granada En el payón José Antonio Murado de Albolote Donde jugaba los Chimesa pues
1: he, la he jugado, jugué, jugué allí cuando era junior oh, Eso es sí, sí, sí.
0: Pero tú no has, yo creo que tú no has conocido la versión clásica del, del Murado. Tú no, ya la has conocido con las breve. gradas remodeladas y tal, ¿sabes? sí. Entonces yo recuerdo que, bueno, pues en aquel Osimesa, que fue el primer equipo ACB en Granada, mi sí. padre me llevaba y nosotros nos sentábamos justo debajo de la cabina de prensa. Entonces a ver, mi padre, que había sido en su día presidente del Club Balonmano Labor, que se llamó, que fue un equipo de buen nivel de balonmano en Granada, pues tenía conocía a los periodistas y tal. Y yo recuerdo que era muy típico que al descanso pues solíamos entrar, nos dejaban las estadísticas, era todo muy rudimentario, no tenía nada que ver con lo que hay hoy día, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, pues se fue creando un, monstru, un monstruo en mí, ¿no? Yo empecé a escuchar Radio Deportiva muy pronto también, mejor con 7 ocho 8 años yo escuchaba carrusel deportivo de forma adictiva, ¿no? lo cual no. con 7 años no es lo más habitual ¿no? y, y yo recuerdo también que hay por ahí alguna cinta de cassette, que habrá mucha gente que escuche esto que casi ni sabrá lo que es una cinta de cassette, pero bueno, Total. el Total. formato de audio antiguo en el que yo con 8 nueve 9 años me grababa programas de radio hechos por mí ¿no? eh, de, sobre el Tour de Francia o sobre la Liga CB o del fútbol también ponía hasta incluso música ¿no? y, de, y bueno, pues hablaba yo solo ¿no? y eso está grabado por ahí ¿no? eh, con ocho, o añitos o sea que si nos vamos al origen más antiguo, a la edad de oro de mi relación con el periodismo, la edad de piedra mejor dicho, pues sería ahí luego en cuanto a hacer cosas es verdad que yo siempre he tenido cierta cierta afición por el periodismo deportivo, como te digo y bueno, pues todo digamos que empieza a tomar un poco forma cuando Vicente Aspitar te crea tirando a fallar él tiene ese proyecto y en una emisora granadina, Radio Contadero, en Watervega, que ya desgraciadamente no existe, pero que era un, un clásico de, la, de las radios municipales granadinas, pues él crea ese programa, nos junta cuatro o cinco perfiles que él cree que pueden funcionar para, para ese proyecto que él tiene y empezamos a hacer tirando a fallar, pues en el año 2004. Eh, la época de CB Granada en ACB, en fin. Eh, ¿Qué pasa? Que ahí muy poquitas radios emitían por internet. Muy poquito, o sea, no había ni mucho menos lo que hoy día que cualquier radio uh -huh. tiene evidentemente su emiten directo por internet, podcast, etcétera. Pero Radio Contadero en ese sentido para ser una emisora tan pequeña pues era un poco una adelantada a su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y al emitir por internet el programa empieza a crecer y se hace un programa de cierto prestigio a nivel nacional, el ACB y Federación incluso lo apoyan, colgaban el programa en su página web porque eran un poco los inicios de esos programas de baloncesto claro. que hay tantos, ¿no? Pues de lo primero que hubo. Había un programa en el País Vasco llamado básquet al Día, pero no tenía tanto peso en internet y luego empezamos nosotros y es verdad que el programa creció muy rápido por el apoyo de ACB y de Federación y digamos que ahí sería un poco el inicio de mi relación más
1: Profesional. Era
0: todo muy amateur de inicio, pero bueno, lo hacíamos con la mayor profesionalidad que podíamos y la verdad es que no yeah. ha ido mal, porque el programa lleva 18 años en antena, algo haríamos bien. <ríe> algo haríamos bien, que ahora estamos ya en el radio a nivel nacional desde hace una década. Pero bueno, pues, pues ese sería un poco el inicio, ¿no? y, y el uh -huh. origen, y, y de ahí, pues ha ido, ha ido todo creciendo un poco. ¿sabes? Yeah.
1: Bueno, una mayoría de edad en un programa de, de radio eh, son palabras. Son palabras mayores. O sea un programa no de son... radio de
0: baloncesto, ¿eh? que, bueno, es que no hay otro. O sea, yo con todo el respeto a, a otros programas pues como el onda de o Cuatro Cuartos o el, sí. el Playbasket de la Acero o muchos otros, el único que es un programa de radio en una emisora nacional con una frecuencia, eh, además generalista, porque habría que si no meter Radio Marca. Obviamente Radio sí. Marca sí emite su programa en radio todas las semanas pero en una emisora generalista, el único que existe en España es, es tirando a fallar, ¿no? Y eso, desde luego, es una gran responsabilidad.
1: Total. Eh, creo que es interesante, sobre todo para... Ya desde una perspectiva egoísta mía, o sea, a mí me gusta un poco escuchar a personas hablar sobre la situación de su disciplina Porque pues, a mí me gusta aprender un poco de, de los problemas por los que van pasando cierta, ciertos escenarios, ¿no? Y tú mismo has dicho que el, pues el mundo de la comunicación ahora mismo es un poco una amalgama de personas que si quieren comunicar, pues hacen como yo, se compran un micrófono y se ponen a hablar con gente, lo cual eh, no, de, no tiene ni mucho menos que ser etiquetado como periodismo, pero al final es una manera de comunicar también.
0: Totalmente, totalmente. Y, y muy es, bueno y muy positivo, yo creo. Eh, que eso exista y que eso se espanda.
1: Claro, a eso a lo que voy. ¿Cómo crees que afecta que haya gente pues, o que programa pues, estén en YouTube, en Twitch, en, abriéndose un podcast, en la, el, con su emisora de radio también? Eh, ¿Y a dónde crees que va el mundo de la comunicación y del periodismo? ¿Qué cosas te gustaban más de lo que hacías antes? ¿Y qué beneficios le ves a esta apertura al mundo a nivel global del, de lo que es la comunicación en sí?
0: Bueno, a mí que aumente la competencia me parece que es algo bueno, ¿no? Y al final, aunque no sea periodismo y efectivamente sea comunicación, pero aumenta la competencia porque al final el consumidor final pues tiene X tiempo al día para escuchar cosas, ¿no? Y, uh -huh. y si escucha parte de esos podcasts o esos en nuevos formatos, obviamente va a dejar de escuchar algunos otros programas de radio convencional o televisión convencional y por supuesto ni que contarte la nueva generación y los jóvenes, ¿no? Que prácticamente... Uh -huh no tocan ese formato clásico, ¿no? Entonces, obviamente, los medios clásicos tienen, o tenemos, si me incluís ahí, que adaptarnos a, la, a esas nuevas tecnologías, ¿no? Pues se empezó apostando mucho por el podcast, evidentemente, que hoy día es una herramienta fundamental en cualquier emisora de radio, pero luego, bueno, pues cada vez vemos más programas que se emiten en directo en YouTube, hablamos de radio, ¿no? Vemos, mm -hmm. bueno, por supuesto, un uso masivo de redes sociales y, y está claro que que la situación ahora mismo es de una competencia voraz en el mercado, ¿no? Porque, porque obviamente tiene que ser así yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno porque además eso hace que, que te tengas que poner las pilas, que no te puedas acomodar y que tengas que ir un poco eh, pues ofreciendo reinventando, producto claro, eh, que, que interesa a todo el mundo. También es verdad que tiene esa parte, para los que somos un poco defensores de un periodismo más clásico, tiene una parte peligrosa y es que, bueno, pues hay, hay una deriva hacia un periodismo un poco boca chancla, chavacano, que, bueno, porque al final lo que se trata es de, de ganar clics, de conseguir visualizaciones y eso pues es como muy atractivo, ¿no? Si uh -huh. sí es verdad que los eh, refugios de un periodismo más clásico de, bueno, y obviamente adaptado a los tiempos, como te digo, pero de un periodismo más normal, pues ahí pueden sufrir un poco, ¿no? Porque son menos visuales, ¿no? Son menos vendibles que, que el clip de, de determinados programas que tenemos todos en la cabeza en los que, uh -huh. en los que bueno, se monta un, un circo, porque al final es un circo, eso no es periodismo, es un, o un teatro, si quieres, porque todo el mundo va con su papel y defiende cosas que le dicen que defienda, aunque no las uh -huh. crean, pero tienes que hacer esto y este es tu papel y tu rol, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues... Al final, todo eso tiene su público. Es verdad que en España tiene mucho público ese formato. En otros países no tendría tanto. Y, bueno, pues hay que adaptarse y, y competir con eso, ¿no? Y, y los nuevos formatos, obviamente, hay algunos que son interesantísimos y, y otros que, que no lo son tanto. Obviamente, no todo el mundo puede ponerse delante de un micro y, y tener millones de seguidores. No todo el mundo engancha igual, sea en un podcast, sea en un canal de Twitch o, o sea en la radio, eso es evidente, ¿no? Y al final, bueno, pues el mercado y la competencia te van poniendo un poco en tu sitio y van haciendo la selección natural de quién sigue y quién no sigue en base un poco a lo que eh, eh, pida obviamente el, el, el receptor final y, sí. y los números, que al final son una tiranía, y, y bueno, pues también un poco a lo que Si sí, al final... Quiero decir, en una emisora un programa no funciona, pues habrá quien que decida que ese programa no funciona. En Twitch, pues llegará un momento que si el crecimiento no es suficiente, pues el usuario diga, pues es que esto a mí no me renta, y, y abandone y busque otros proyectos, ¿no? No el usuario, sino el creador de contenido. Así que, bueno, pues hay una selección natural en todo esto. ¿eh? Obviamente hay mucha más oferta, eso aumenta la competencia, pero al final el, el camino yo creo que es el mismo, que, que sobreviven los que por H o por B, pues sean los mejores y ya está, ¿no?
1: Bien. La tiranía, la tiranía de los números es algo que por ir haciendo un poco el traslado al mundo del baloncesto que es, es un tema que yo creo que es bastante frecuente en la actualidad y veo una pelea entre esa gente que defiende que, que el, el deporte de élite o cuando alcanza ciertos niveles tiene una memoria muy demasiado a corto, demasiado cortoplacista ¿no? ya desde un tema personal creo que tampoco puedes vivir en la actualidad, o sea, hoy no se puede vivir de tu rendimiento en el pasado, es decir wow. tú vives hoy por lo que aportas hoy no por lo que aportaste Ahí hace ya. dos días, ni hace tres ni en el último partido ¿no? pero veo una línea muy fina entre ese pensamiento del aquí y ahora y el lo quiero todo y ya ¿no? de esa eh, poca memoria en el sentido de, si esto no funciona lo tiramos a la basura y si esto no nos vale, va fuera ¿no? y bueno, este mismo año hemos tenido dos claros ejemplos que, desde mi punto de vista, han sido llamativos, como el caso de J. Cuspinera con estudiantes, eh, que a falta de seis partidos, pues lo, lo sustituyen por eh, Epifanio. Lo diré por Epifanio. Eh, es que estaba con Ocampo en la cabeza, porque mi segundo ejemplo era el de Tizona, que para los playoffs ficha un nuevo entrenador y en primera eh, ronda se los carga Valencia, sí. ¿no? ¿Hacia dónde crees que evoluciona el baloncesto en este sentido del cortoplacismo y del resultadismo constante, que yo creo que está súper incendiado con todo el contexto de redes sociales, que parece que es lo único que existe a veces, ¿no?
0: Sí, evidentemente las redes sociales han aportado cosas muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Y efectivamente muchas veces, como dices, parece que lo que no ocurre en redes sociales no... no no es tal, ¿no? Y efectivamente las redes sociales son un micromundo, que son el micromundo de cada uno se crea, pero sobre todo Twitter, pero no son la realidad que está ahí afuera en muchos casos. Eh, tienen peso, tienen mucho peso y, y la gente mira obsesivamente las redes sociales y quien te dice yo no tengo Twitter y presume de ello y se da golpes en el pecho está perfectamente informado de lo que pasa en Twitter. Eso es así. Entonces, bueno, eh, respecto a esos ejemplos que pones, pues bueno, son ejemplos es verdad que el, quizá el más extremo sea el de Burgos, claro, eh, fichado de para el playoff es como casi sin margen, ¿no? El de Estudiantes es algo más convencional, en el sentido de que Estudiantes venía de perder ese partido con Granada, que le dejaba con muy pocas opciones de ascender, y yo creo que ahí lo que busca Estudiantes es, más que hacer un 6-0 al final de la liga regular, lo que buscaba era preparar el playoff. Eh, a mí me consta eh, que había y yo obviamente respeto muchísimo a J. Gus Pinera, me empezó a corazón, como la Copa de un Pino y creo que estudiante no tenía eh, que tomar esa decisión, pero sí me consta que en algún momento de la temporada, algún jugador de la plantilla, eh, digamos que no había estado del todo satisfecho e incluso había llegado a pedir la destitución de J. Gus Pinera. Esto me consta porque esto eh, ha ocurrido. Eh, a partir de ahí, yo creo que J ha hecho un buen trabajo, lo que pasa es que la LEP es una liga muy difícil y entrenar a estudiantes en LEP es muy complicado, porque desde el momento que Estudiantes baja LEP todo el mundo dice, bueno, el año que viene sube, Estudiantes y otro. Y eso claro. es muy, muy jodido, es muy jodido. Tú lo sabes, Javi, lo que es la presión, tú sabes lo que es manejarte en estos escenarios, de, no de presión, de obligación.
1: Las expectativas estudiantes... la expectativa mezclado con la motivación de todos los fines de semana tener un equipo delante que te quiere literalmente destruir por cara claro, el estudiante.
0: Claro, y del o sea, hecho de que si tú pierdes un partido va a ser catalogado como un ridículo. O sea, ¿no? no se te acepta una derrota, bueno, imagínate, no ya en Granada, sino en el campo del Prat o en el campo del Iraurgi, donde ha perdido estudiantes este año, ¿no? Bueno, eso inmediatamente es catalogado como de ridículo. Hombre, pues, pues es muy difícil gestionar un equipo así, ¿no? Que además te ficha un campeón del mundo como Javier Irán te ficha Edwin Jackson, que te ficha... Pero sí creo que mi percepción desde el principio de temporada es que yo recordaba el equipo del Betis de hace tres temporadas y desde mi punto de vista aquel Betis era mejor equipo que este estudiante. Es decir, yo no creo que estudiantes hicieron equipo para arrasar en la LED. Aquel Betis arrasó. Aquel Betis de Curro Segura, Thomas Brodler, Luis Costa, Matt Steinbrück, eh, Dani Rodríguez, Pablo Almazán, es que era un equipo es que eh, Babatunde, fíjate Babatunde donde está ahora, ¿no? Que era un equipo que pasaba por encima de los rivales, que los destruía como tú has dicho, ¿no? Y, y uno y otro y otro y otro. Este estudiante al final eh, media, medio equipo no, casi, no medio equipo, pero casi eh, eran chavales. Eso en el Betis no existía ¿eh? Yo entiendo que la... la filosofía de estudiantes, es ¿eh? de bueno, hay unos veteranos, unos jóvenes y tal, y con esto arrasamos, pero no se arrasa en la leva, sí, ¿eh? no se arrasa, de hecho se está viendo, estudiantes obviamente tienen un equipazo y puede ser que termine ascendiendo directo, pero la gestión de eso con un equipo en el que tú metes también mucho, mucho joven no es fácil, no es fácil porque no tienen la experiencia de un ascenso, porque hay que soportar, en el caso de estudiantes, no solo la presión del ascenso, sino la presión de la viabilidad del club. Es que todos sabemos que si el estudiante claro. se tira tres años en LED, es que igual tiene que echar la persiana o cambiar radicalmente su estructura. Es una presión muy grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando ellos pierden el partido con Granada, se ven sobre todo pierden el de Coruña, se ven fuera del ascenso directo y bueno, yo creo que lo que intentaban era un poco más darle la vuelta y preparar el playoff. ¿Qué pasa? Que la Liga y las derrotas de Granada les han dado un poco la opción de, de volver a pelear por el ascenso directo. Eh, yo creo que J. Augusto Pineran ni mucho menos ha hecho un mal trabajo. Pero es que creo que el, el error es pensar que Estudiantes tenía que pasearse en la led Para mí, Estudiantes, siendo quizá la mejor plantilla o por lo menos teniendo un puntito más quizá, pero no con mucha diferencia, no está muy lejos del nivel de dos equipos como Granada o Coruña. Desde el punto de vista son dos plantillas parecidas a las de estudiantes, pero con mucha menos presión. O sea, ponerse esa camiseta en la LEP pesa más que ponérsela de Granada o ponérsela de Coruña. Esto es que es así y, y hay que saber jugar con eso, claro. Uh
1: -huh. Ahí, eso precisamente a lo que voy, al hecho de que pues, J habrá hecho cosas bien, habrá hecho cosas mal, pero el contexto es, mm, o sea, hay una, es multifactorial. O sea, al final hay una ah, gran vale. cantidad de factores que han influido en que estudiantes pues esté donde está ahora mismo sin saber por pues, lo que van a pasar en los próximos en el próximo mes y medio que aproximadamente quede entre lo que queda de liga y, y playoff y demás ¿no? y a eso es a lo que voy no tú te metes en redes sociales y es mmm, o jota es dios y soy unos gilipollas por echarlo o eh, este, entrenador sí. es la, este entrenador es entrenador lamentable y no ha sabido sacarle partida un equipo que estoy totalmente de acuerdo contigo mmm, no, no tiene una plantilla tan eh, superior a la, a la de los, sus perseguidores. Bueno, ahora no, ahora ellos son los perseguidores, pero sí. a las de sus principales competidores al inicio de, de la liga.
0: Yo estoy convencido de eso y lo estaba desde el principio. Uh -huh. pero, es, es muy complejo, efectivamente, como tú dices, además, en las redes sociales sobre todo, el análisis mesurado no suele existir, no existe el término medio, son mensajes cortos y, y normalmente muy contundentes, sean en una línea o en otra... Y eso, bueno, pues tiene su peso y su influencia, claro, y, no. y como te digo, aunque haya gente que presuma de no mirar nunca las redes, todo el mundo sabe lo que pasa en redes, o, a, o tiene alguien que le cuente lo que pasa en redes, y, uh -huh. y bueno, el propio presidente de estudiantes ha dicho varias veces, lo dijo a principios de temporada, lo ha dicho durante la temporada, no subir es un fracaso, que yo entiendo, ¿eh? que en el caso de estudiantes es que tiene que subir, ahora, al final vale lo mismo subir vía liga regular que vía playoff y desde sí, luego lo que hay que entender es que el camino para subir va a ser muy jodido para estudiantes, por lo que tú dices, todo el mundo va a querer ir a por ellos, todo el mundo va a salir súper motivado contra ellos y por lo que digo yo, que la plantilla no es tan inmensamente superior al resto que quizá ha sido el error de estudiantes, pensar que iban a pasearse por la LEP cuando con esa plantilla, sobre todo... Sabiendo que Edwin Jackson, hombre, si Edwin Jackson es el de Euroliga, pues va a meter 28 claro. todos los días, pero es que Edwin Jackson no era el de Euroliga y lo teníamos todos claros, ¿no? Bueno, pues con esa plantilla no te ibas a pasear por la ley ¿Puedes subir? Por supuesto y de hecho, pues ahí están, pero pasearse no se iban a pasear. Yo creo que era obvio desde el primer día, pero hubo gente que no lo quiso ver y eso al final se vuelve en contra, claro.
1: Bien. Hablando un poco del tema de redes sociales, te quiero preguntar qué te ha aportado a ti twitter en tu vida profesional
0: bueno yo creo que es una herramienta hoy día muy importante para los que nos dedicamos a la comunicación y, y al periodismo no primero porque aunque es verdad te vuelvo a repetir lo mismo que es un micromundo en el que tú te puedes también sentir un poco engañado no porque al final uh -huh. sobre todo en twitter sigues a quien te interesa eh, y te llegan mensajes de gente a la que le interesa pero bueno yo tengo 14.000 seguidores y pico no, no sé exactamente ahora mismo el número eh, pero hay muchos más por ahí eh, gente que me escuchará en radio, gente que me habrá oído en Dazón en la tele, gente que me leerán gigantes de los que no tengo ese feedback no mm. a mí me gusta tener el feedback de la gente me gusta interactuar, me gusta contestarle a casi todo el mundo que me escribe eh, pero claro, esto se convierte también en una pequeña burbuja en la que tú te crees en ocasiones que de ahí no sales, no y sí, claro que se sale y hay que llegar a mucho más, mucha más gente, entonces me ha aportado, bueno, yo creo que Ayuda a la visibilidad, por supuesto, eh, y, y a mí me gusta un poco interactuar y recibir críticas cuando las tengo que recibir y, por qué no, algún elogio cuando tengo que recibirlo también, para saber un poco si mi camino mi trabajo está siendo el correcto no está siendo, o esa línea es la que me gustaría o no, porque también dependiendo de qué tipo de persona te haga el elogio, pues también me interesa, o la crítica, ¿no? a alguien así me interesa que mi trabajo le guste o no le guste porque yo me identifico o no me identifico con esa forma de pensamiento entonces bueno pues me ayuda un poco eso a, a conocer y a y a palpar un poco qué hay al otro lado si mi trabajo gusta o no mi, y, pero teniendo claro también que, que no deja de ser un microcosmos dentro de un universo claro. mucho más grande no entonces también a veces corres el riesgo de pensarte que todo está en Twitter y, y efectivamente todo no está en Twitter aunque tenga mucha influencia lo que ahí pasa. Sí.
1: De hecho, creo que... vi hace no mucho una estadística de que de la... Eh, solo un 1% de personas que están, de las que están en Twitter son, son activas. Eh, no sé qué, qué etiquetaban como activos si era Twitter cada día o al, no, pues sé, no no me acuerdo de los datos exactos, pero... Lo que veo. Eh, y eso, y, y el porcentaje de personas de ese 100% de Twitter... Eh, pues no sé cuánto será pero será muy poco también o sea estamos hablando de, de un eso de, pues de un microambiente que, que hay que tomar como objetivo hasta, hasta cierto punto hasta claro. el punto que te interese pero no está muy secado. El mundo, ¿no? No, no, está, secado. Claro. está
0: claro entonces bueno pues sí si me ha servido un poco para eso para obviamente es una cierta representación sociológica y bueno pues va faltando un poco y y ya te digo, bueno, a mí me gusta interactuar y a veces pues comentar algún partido en directo y cosas así, y bueno, pero como modo de entretenimiento, es verdad que eso lo hacía antes más. Ahora, también ha habido algunos momentos en los que me da la sensación de que estaba un poco obsesionado con las redes y trato un poco sí. de, de apartarme en determinados momentos, ¿no? Y por ejemplo, yo antes en, en algunos partidos en directo tuitaba más, ahora no lo hago tanto porque te digo, mira, voy a disfrutar del partido muchas veces, ¿no? Y, y voy a intentar no estar tan pendiente de a veces lo hago, pero antes lo hacía más. Bueno, es una relación un poco de tira y afloja también, pero, pero bueno, a mí me ha aportado profesionalmente, creo, desde luego.
1: ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la crítica? Desde que eres periodista, desde que te expones a las redes sociales, eh, ¿cómo has hecho ese trabajo de, de filtrado? ¿Cómo te has expuesto a opiniones que quizá pues no pues generan malestar, porque a nadie le gusta que recibir correcciones, opiniones sobre su trabajo, sobre todo cuando es para sí. mal. Cosa que me parece un error, pero al final es algo natural del, del ser humano y creo que es algo a lo que poco a poco hay que exponerse el hecho que te digan pues, Javi, no me gusta cómo haces esto, por esto, por esto y por esto. Sí, sí. ¿no? O, o José, no me gusta tu manera de comunicar, por esto, por esto y por esto. ¿Cómo sí, sí. ha sido tu evolución con este trabajo, porque entiendo que, que hasta cierto punto habrás tenido que tomarte un poco ese espacio para decidir en lo que quiero mejorar y por qué. ¿no?
0: Sí, bueno, hombre, claro, evidentemente. Eh, yo suelo estar muy pendiente de lo que se dice por ahí de tirando a fallar, por ejemplo, ¿no?
1: Eh,
0: hmm. Aunque yo no tengo un usuario registrado en iBooks, digo si hay algún oyente del programa, pues siempre que aparecen comentarios en iBooks sobre algún capítulo del programa, yo los leo, ¿no? Dependiente, ¿no? Eh, eh, y me gusta ver lo que se dice del programa y también en, en Twitter o en Facebook o, y, y obviamente pues lo tomo en consideración y luego yo hago mi proceso de reflexión y decido si estoy de acuerdo o no que yo no digo que esa persona no tenga evidentemente cada, cada persona tiene su culo y tiene sus opiniones ¿no? y, pero yo decidiré si lo que esa persona dice me interesa o no o, o estoy de acuerdo más o menos y, y si esa crítica la considero razonable y justificada pues probablemente lo, lo adapte no a, a a lo que debo de hacer en siguientes episodios del programa o en siguientes textos que escriba o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que, que sí me me influye, pero tampoco me dejo llevar por todo lo que me dicen, evidentemente. Uno luego tiene uh -huh. su capacidad de pensar, de reflexionar y de criticar y de decir, pues bueno, mira, en esto sí en esto no, esto debo tirar por aquí, pero sí me parece interesante lo que diga la audiencia del programa que al final es la que, la que lo escucha y a la que le puede parecer interesante una entrevista o un contenido X, ¿no? Pues, bueno, eh, si han evidentemente la última decisión la voy a tener yo, la última palabra, pero sí me dejo un poco evaluar, evaluar y, y, y valoro lo que se cuenta un poco sobre el programa y, o si alguien me dice, oye, pues esto aquí has dicho esto que, que no estoy de acuerdo. Bueno, pues es que, no, que tú no estés de acuerdo no quiere decir que yo no pueda tener una opinión libre. O sí, o dices, pues me he equivocado y he dicho esto, ¿no? O, o, o en tal entrevista te faltó preguntar tal cosa. ¿Cómo no le preguntas eso a este tío? Pues, pues, sí, pues lleva razón, ¿no? Claro. En fin. Eh, de todo eso se va aprendiendo y vas un poco analizando y, y, y tratando de, en el fondo, formarte constantemente. ¿no? De eso se sí. trata, para seguir manteniendo un nivel de, de, de suficiente para que una emisora 20 años después siga manteniendo un programa. Es que eso al final es mucha exigencia. no Tienes que ir innovándote, cambiando, manteniendo sí. ese listón, ¿no? porque si no, al final te cortas la cabeza.
1: <risas> Más allá del tema de opiniones, ¿en qué cosas crees que han mejorado? ¿Qué aspectos de esa.? críticas te han hecho cambiar más. O sea, ¿recuerdas momentos en los que tú dices, pues mira, creo que he mejorado mucho en esto después de lo que pasó este año? O, no sé, tú también bueno. te, en los Juegos Olímpicos te expones, te expones muchísimo también en Twitter, por sí. ejemplo. Eh, de hecho, en, en Twitter pega el petardazo por, por eso, ¿no? En los de...
0: Sí, bueno. En cierta manera. Es porque... verdad que fuera un poco de la gente del baloncesto yo cuando en los Juegos Olímpicos no en estos últimos de Tokio sino sí, sí, en lo, finales, lo Río, pues sí ahí tuve un, bueno como algún seguimiento tan tan friki, claro. pues sí subieron mucho el número de followers no ah. eh, a ver yo esto es un proceso no al final llevo pues eso casi 20 años haciendo radio por ejemplo por centrarme en el tema de la radio pues hombre yo ahora escucho los primeros programas que hacíamos y, y veo que evidentemente el acento granadino con el que nos poníamos delante de un, de un micro, pues no procede, no procede. ¿no? Entonces, a mí hoy día hay mucha gente que me dice, cuando yo hablo contigo a lo mejor o, o con cualquiera en una cancha de baloncesto o en la calle o me estoy tomando algo en Granada, no. mi forma de hablar es muy distinta a la que yo tengo cuando me pongo delante del micrófono, ¿no? Pues eso es algo muy necesario. Con mi acento granadino de hace 20 años delante del micro, era muy difícil que yo hoy estuviera presentando un programa... De Radio Nacional. Y, y de hecho, incluso hay gente que te lo reprocha. Es que tendrías que hablar como hablas tú realmente, ¿no? Pero no, no al lugar, no al lugar, ¿no? Y fíjate, es una crítica que se me ha hecho. ¿Por qué no sacas el acento granadino? Pues no, no debo. No procede, ¿no?
1: Esto me es curioso. ¿Por qué no procede?
0: Pues porque el acento granadino, del cual yo estoy muy orgulloso, eh, es un acento que en ocasiones es hasta difícil de entender entonces se trata cuando te pones en la radio la gente te entienda vale. yo no creo que sea un fenómeno de la vocalización, yo sé que tengo algunos problemas con eso, pero he mejorado mucho entonces digamos que sí, cumplo unos estándares ¿no? que, yeah. que escuchando el primer tirando a fallar pues bueno, pues eso es, es eso, es como yo puedo hablar contigo si nos vamos a, a tomarnos algo, unas tapas por Granada, ¿no? Pues no. No, es lo, no, no no procede y eso de eso estoy convencido. Yo, además, creo que hay que estar orgulloso de donde uno es y yo creo que casi todo el mundo que me escucha sabe que soy de Granada, pero si es verdad que luego hay que ofrecer un cierto nivel de calidad, pues eso, vocal, de, de, de voz, tengo para mí esa perfección y, y procuro llevarlo a cabo siempre que... Eh, pues hago una retransmisión o puede ser tu programa o, o lo que sea, porque al final el objetivo es que te entienda mucha gente, porque aunque hablemos el mismo idioma, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Javi, yo cuando hice el Camino de Santiago yo hice el Camino de Santiago con 19 años de hecho yo llegué a, yo llegué a Santiago en año jacobeo, el año de la final de los juniors de, el año no, el día de la final de los juniors de oro de Lisboa ese día estaba yo en Santiago, yo no vi esa final en directo porque estaba en Santiago esto como anécdota. Yo recuerdo eh, al límite entre Castilla y León y Galicia, eh, pasado Ponferrada, nos iba con dos, tres amigos íbamos, y no, nos habíamos perdido un poco. ¿no? Y entonces aparece un, un pastor con un perro gigantesco y le preguntamos por el siguiente pueblo porque no sabíamos si nos habíamos perdido. Y el hombre estuvo minuto y medio hablando y no entendí nada de lo que dijo, ni una palabra. Entonces, claro, hablamos el mismo idioma, pero... Pero tenemos que tratar de, de no, evidentemente no estoy reprochando a aquel señor que no nos fuéramos capaces de entendernos, pero cuando te pones delante de un micrófono bueno. tienes que entender tienes que procurar que te entienda el, un vitoriano, un murciano, un hilerdense y, y un cacereño exactamente igual, ¿no? Bueno. Y por eso esa responsabilidad es importante. Yo, aquel señor, durante un minuto y con ese perro enorme dando vueltas a mi alrededor, que me tenía un poco asustado, no entendí casi nada de lo que dijo. Seguí el mismo camino por el que iba y al final llegué al pueblo siguiente. Pero no le entendí nada. Entonces, eso a mí me sirve para, que estando muy orgulloso de ser granadino, porque lo estoy, eh, saber que delante de un micrófono un acento granadino podría hacer que mucha gente dijera, yo a este señor no le entiendo. porque es así? Porque es que hay gente con la que he hecho relación del mundo del periodismo, bueno, de, de, to, de otros mundos, ¿no? Uh -huh. Durante estos años que cuando están en un contexto alejado a eso y me ven hablar, incluso por teléfono con mi madre o algo así, ¿no?
1: Sí. No, no,
0: no, te, no te entiendo, <risa> no te entiendo. Entonces eso no me puede pasar en la radio, ¿no?
1: Vale, vale, vale. O sea, que era, que era más un tema pragmático que... que de, más que un tema de es que a la gente no le gusta el acento andaluz no sé si gusta no lo
0: que es, yo okay. soy consciente de que es que a mí también, ya te digo, compañeros amigos no me entienden cuando hablo por okay. teléfono okay. porque vale. hablo distinto a como hablo, cuando hablo por teléfono con mi madre sí, sí. con mi con un amigo de Granada yeah. pues, hablo distinto a como hablo cuando okay. hablo con ellos por teléfono yeah. ¿no? por ejemplo como cuando hablo en la radio bueno pues mm -hmm. es algo que me sale absolutamente natural ¿eh?
1: vale. es algo
0: que ya lo interiorizado y me sale totalmente natural de hecho porque hay gente familiar eso, eso que a veces me reprochan no te pongas tan fino pero es que cuando hablo por teléfono con alguien de pues eso de Madrid o de, yo qué sé pues me sale hablar así y supongo que es una virtud yo Hombre, estoy muy orgulloso de que de haya ese, alcanzado ese,
1: ese automatismo y, ¿Sí? y esa eh, capacidad camaleónica de adaptarte no. al que tengas delante me parece
0: ya me sí, sale solo, es verdad. No, y, por ejemplo, que cuando estoy en un medio de Granada, tampoco hablo en granaíno. Cuando yo estoy delante en un medio, aunque sea local,
1: pues procuro
0: ya. poner el chip de, de, ese, de esa mejor vocalización. ¿Sabes? Sí. Pues bueno.
1: Creo, un poco por, por ir en la, seguir la línea de la comunicación, mmm, al final creo que, que quien comunica está vendiendo, o vendiéndose de alguna sí. o de otra forma, ¿no? Y hablé con hace poco con Alfonso Reyes de de la situación de la, de la Liga Feb, ¿no? tan sí. tan queridas y tan odiadas, no aparte iguales por, por mucho. Eh, y él siempre se lo llevaba al tema de eh, que hay que vender un poco el producto. ¿no? Hace poco veíamos que la Liga Sport va a subir la cuota anual de suscripción a casi 70 pavos, creo. Sí. No creo que esa sea la venta de producto que, que todos esperamos. ¿Pero en qué situación crees que se encuentran este tipo de ligas actualmente? Sobre todo sabiendo que su crecimiento va a implicar de una u otra manera que, pues que se vendan en condiciones, ¿no? de puertas para afuera.
0: Bueno, yo soy un ferviente defensor de que la Liga Le Boro actualmente está recuperando un nivel muy alto. No de salarios, porque claro, eh, está empezando a haber salarios mejores a los que había hace 5 o 6 años. ¿eh? De, juego,
1: de juego te refieres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, no, y, y, no, también, y de salario se está
0: mejorando, pero mm -hmm. claro, no tiene nada que ver con aquella leb de los 2005, de los 2007, donde había jugadores que preferían jugar por pasta en leb mm -hmm. a jugar mm -hmm. en ACB, ¿no? Todos recordamos el caso de Paolo Quinteros en Zaragoza, o recordamos a Andy Panco jugando en la LEP, en fin, eh, eh, ganando auténticos dinerales. ¿eh? Entonces, mm -hmm. bueno, eh, eso de momento no está ni cerca de recuperarse, pero sí creo que el nivel de juego está siendo muy alto. Yo recuerdo también eso hace 10-12 años que se de, se hacía una especie de clasificación virtual de las ligas europeas y se decía que la LEP podía ser la quinta-sexta liga en Europa. ¿no?
1: De acuerdo, eso.
0: Eh, yo creo que no estamos tan lejos de eso otra vez. Eh, obviamente creo que todavía no se ha alcanzado ese estatus, pero no se está tan lejos. Yo creo que la LEP además es una liga interesantísima que obviamente, bueno, durante años ha padecido un problema y es que no servía para nada. ¿Sí? Tú subías y no podía subir, al final eh, ahora hay en, en Granada, ¿no? Un cierto no debate, porque evidentemente todo el mundo quiere que el covid ascienda, pero hay quien opina pues para eso, mira, quédate en LEP que vas a ganar más partidos, te lo vas a pasar mejor, y el año que viene, porque si vas a ceder, ¿qué vas a hacer? Pues pelear sí. por no bajar Hombre, evidentemente todo el mundo quiere subir, pero acepto ese debate si o quieres, marcarse ¿no? un
1: breo también,
0: ¿Sí? claro ¿Qué pasa? Que durante años la LEP, pues eso, no servía para nada. Por eso a mí el, el ejemplo de Burgos me parece tan maravilloso. Que es un equipo que sube un año y no le dejan subir en los despachos o no se lo ganan los despachos. No sé, tanto no le dejen porque evidentemente había dos partes. Que sube un segundo año y tampoco puede subir. Y que el tercer año vuelve a tener un montón de gente viendo el pabellón. Pero claro, yo pensaba, digo, ¿qué le vendes a esta gente? Le vendes, voy a ser campeón de la Liga LEP. ¿Y eso qué es? Tú ganas la Liga Lep para jugar en ACB al año siguiente, porque lo que quieres es crecer deportivamente. No sirve de nada ser campeón de la Liga Lep, es una copa que no tiene ningún valor. El ser campeón de la Liga Lep te sirve para jugar en ACB, vamos, desde no. mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, eh, hay el gran mérito y eso lo ha, penado, lo ha pasado muy mal la Liga con eso, obviamente, a, al lado de la crisis económica y de, y, de, y de todo esto. Es una Liga que ha estado también un poco oculta eh, y que es verdad que con la aparición del canal FEP pues fue creciendo tanto, eh, en difusión, ¿no? Eh, uh -huh. Con algunos retransmisiones que no eran de una gran calidad. Entonces, ¿la Liga que ha aportado desde mi punto de vista? Pues la Liga ha aportado mayor calidad a las retransmisiones. Esto es indiscutible. Uh -huh. Te pueda gustar más un narrador o menos, pero bueno, eh, la calidad a nivel de cámaras, de realización, etcétera, es superior a cuando la hacían los clubes de forma amateur. Esto también uh -huh. es obvio. Pero, eh, bueno... Yo sí creo que hay algunos matices que no son perfectos en ese acuerdo de la, de, la, de la federación con la Liga, por ejemplo el reparto económico para los equipos es irrisorio, O sea, el, los derechos de, de... no recuerdo la cifra ahora mismo, recuerdo que en su día la supe, tendría que buscarla, pero vamos, es una cifra, es el chocolate del loro. son migajas para los clubes y por no tanto a nadie el derecho, el derechos de televisión no sirven prácticamente para nada. Y luego es verdad que ha sido un poco maquiavélico la forma de primero ofrecerlo gratis, luego ponerte una cuota de 20 euros y luego al segundo año, ya, al tercer año, una cuota de 70 euros para el año que viene. Al final, esto, estas cosas, obviamente, hay que pagarlas, porque ahí hay unos trabajadores que tienen que cobrar. Y yo defiendo eso, pero bueno, la liga no va a dejar de pagarles a esos trabajadores porque alguien pague 70 euros. Entonces, yo creo que para efectivamente la difusión del producto. Aunque hay que recordar que la Liga no es solo la Oro, sino que hay balonmano, que hay voleibol, que hay más deportes. Pero yo creo que para la difusión de ese producto esos deportes menores no es una situación idílica. Y en el fondo creo que la Liga ha conseguido su objetivo estratégico que era subyugar a los deportes menores al fútbol. Eh, porque ellos son el fútbol. Y ellos van a hacer lo que quieran y como quieran con esos deportes tipo Liga Lep, tipo voleibol, tipo fútbol sala, tipo balonmano que van al final a depender en su visualización de lo que el fútbol decida y por tanto si en algún momento existe el más mínimo atisbo de que uno de ellos pudiera crecer y quitarle algo de cuota al fútbol ellos van a controlar lo que pasa para que eso no suceda ¿no? porque su gran pastel es el fútbol. Eh, yo lo que espero es que el baloncesto élite tipo ACB Euroliga nunca caiga en esas garras porque si ya eh, está siendo complicado competir con el fútbol y va a ser imposible salvo en los años 80 en España con el boom de Los Ángeles 84 uh -huh. eh, pues va a ser realmente eh, difícil que si eso cayera en, en unas manos tipo la liga pues, pues hubiera casi ni espacio para que respirara el baloncesto, ¿no? entonces yo creo que el baloncesto élite todavía tiene la capacidad de moverse por sí mismo y, y, y bueno, espero que siga siendo así uh -huh. porque desde luego ya te digo a mí lo que me parece es que al final es un poco que lo que la Liga vende es... Ah, yo te voy a salvar el culo, con perdón, te voy a dar esta difusión y tal, pero al final lo que hace es tenerlos ahí subyugados a todos estos deportes para... Bueno, pues para que su cuota de mercado sea mínima.
1: Yeah. Quiero ir cerrando un poco... Eh, te voy a llevar ya sí que full mi terreno. Mm. Yeah. Tú has visto muchos partidos, José, y has comentado otros tantos. Eh, creo desde el punto de vista... Baloncestístico puro y duro, que cuando tú alcanzas un nivel de élite, de pues que devoro de ACB, o sí. incluso ligas mayores, eh, o incluso en las propias ligas, la Liga Les Plata, tal. Creo que la, la diferencia mmm, baloncestística, entendido por lo técnico, lo táctico, lo físico, no es tan grande. ¿No? En, en ciertos momentos. Y creo que muchas veces lo que marca la diferencia o el. o ese. Detonante en lo, pues, lo que está en la cabeza ¿no? Desde tu punto de vista ¿Qué factores crees que son determinantes Para que un jugador pues, Alcance cotas mayores Y para que otros se queden En el camino Desde o sea, No te pido que seas técnico Ni claro, nada, claro. sino desde lo que tú hayas visto Como si me quieres poner ejemplos de casos ¿qué, ¿Cuál es tu percepción De ese salto de calidad Que da la parte psicológica en el baloncesto profesional
0: pues, pues desde luego mucho, primero te voy a poner un ejemplo, el otro día yo entrevistaba a Petit Nian para el Ideal, uh -huh. para el, el periódico de Granada y él me decía respecto a esta diferencia que comentas en las categorías él, bueno, él no, no esconde que él no es un gran fan del baloncesto en el sentido de consumir baloncesto, es lo que le gusta es ver fútbol, ¿no? Pero bueno, juega baloncesto pues porque se tiene unas capacidades claro. y se le da bien y bueno, el tipo pues que se llama la vida con eso, ¿no? Pero él me reconocía que él antes de fichar en Granada, él no había visto ni un partido de Liga Lep. Nunca, en su vida, ¿no? Entonces tuvo que estudiarse la liga y tal. Y eso me lo había dicho en una entrevista de inicio de temporada. Entonces, el otro día le pregunté que qué había descubierto en ese estudio de la Lep. Y, claro, me hablaba muy bien de una liga muy difícil y, y me decía un poco en tono jocoso. Yo la veía como una liga de paquetes. De decir, estos tíos no están a mi nivel. Pero ahora me he dado cuenta de que no es así, de que tienes que, que saber bajar al barro y jugar. Y, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, eso primero, ¿no? Como ejemplo de de que yo creo que hay muchos jugadores en LEP que podrían tener su hueco, no para ser estrellas seguramente, rutilantes en la CB, pero que pueden tener su sitio ahí, ¿no? Seguro. Eh, y bueno, hombre, el tema mental a mí me parece fundamental a nivel de... Primero, obviamente, yo siempre digo que eh, eh, no soy muy fan de Mr. Wonderful, ¿no? Eh, ahora me habla mucha gente a raíz de haber escrito el libro de Anteto, ¿no? De, oh, yeah. El ejemplo de Anteto nos muestra que conseguir lo que queramos es posible. Y yo digo que no es posible. Que tú para conseguir, tú lo que, lo que es posible es alcanzar tu techo. Pero tu techo, mi techo jugando a baloncesto no es el de Anteto. Es imposible que yo con mi cuerpo pueda tener las posibilidades que tiene Anteto, ¿no? Es verdad que él tiene un bagaje detrás y unos orígenes muy jodidos para llegar a donde llega, que eso es la gran historia de él. Pero al final él, cuando ha alcanzado su máximo porque alimentariamente, nutricionalmente, porque se ha trabajado en un gimnasio, se ha convertido en ese monstruo. O sea, yo genéticamente no puedo ser ese monstruo. es implanteable. Entonces, yo no? puedo ser ese jugador. Ahora, yo tengo que alcanzar mi techo, sea el que sea. ¿no? Yo creo que eso es lo que nos enseña. no, nos debe enseñar a pensar, si tú quieres, tú puedes ganar el anillo de la NBA. no, no. tú no, puedes ganar el anillo no, la no, si no, tienes unas mínimas condiciones físicas, eh, Técnicas, bueno, podrías desarrollarlas, pero bueno, una base física, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, eh, yo creo que la cabeza es fundamental. <risa> eh, en cuanto al hecho de, bueno, pues es un poco las creencias en tus posibilidades, ¿no? El no hacerte pequeño cuando tú tienes una capacidad para competir con, con alguien que a priori está por encima de ti, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de estudiantes, eh, estudiantes con ese discurso tan agresivo, ¿no? Eh, muchas veces de su entorno y del propio presidente, no subir sería un fracaso, también estaba tratando un poco de intimidar a rivales, ¿no? quizá, ¿no? Bueno. Y bueno, pues hay rivales que no se han achantado ante eso, ¿no? Y que han pensado que podían competir. Bueno, pues yo creo que eso también te da un poco... Si alguno hubiera dicho, hostia, yo a este tipo no le gano. Si tú sales contra un equipo pensando que no le ganas, lo normal es que no le ganes. Eso uh -huh. es lo normal, aunque incluso sea del nivel de ese equipo, ¿no? Porque yo creo que el toque mental te da, te da el, el poder alcanzar otro nivel. Un ejemplo, Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro pues es un señor que podría ser jugador de baloncesto, podría trabajar en correos. Total. Físicamente, porque claro, Giannis Antetokounmpo tiene que ser jugador de baloncesto. Joel Embiid tiene que ser jugador de baloncesto, pero Juan Carlos Navarro podría estar poniendo cafés en la puerta de tu casa, Javi. ¿Ves? Así, porque es un un cuerpo cascajo, ¿no? Sin ninguna. Pero ¿qué pasa? Que primero tiene un talento descomunal, pero claro, el talento es algo tan inmedible muchas veces, ¿no? Que, Exacto. que tiene que venir acompañado de otras cosas. Y desde luego, en el caso de Juan Carlos Navarro, viene acompañado de qué? Pues de que era un de que era un tío echado para adelante, con, un, con una confianza en sus posibilidades, atroz, y que, bueno, pues le ha permitido, pues, sin, sin miedos ni complejos, ser el jugador que hemos visto, ¿no? Y un jugador que Al que bueno pues fue muy capaz de soportar la presión, fue muy capaz de moverse en escenarios difíciles y sobre todo de no intimidarse ante nadie. ¿eh? Y eso es, es la leche. ¿no? Entonces yo creo que eso te permite saltar niveles. Sí, evidentemente si tu base física, de talento, genética por así decirlo, es muy alta y encima tienes esa alta autoestima, pues llegarás a ser Joel Embiid claro, pues evidentemente, pero si no pues llegarás a tu máximo nivel sea el que sea, sea llegar a CB sea llegar a LEP o, o sea donde sea No sé que no es un análisis muy científico pero es un poco lo que yo siento ¿no? que, que, que el hecho de, de tener esa preparación mental pues te da un paso, te pone un nivel más arriba y esto me parece indiscutible y hay muchos jugadores, yo siempre digo, no pongo el ejemplo si tú mides 2 metros 5 y no juegas mínimo en Liga EVA pues tienes un problema. Es decir, tú no puedes estar con 2 metros 5 jugando en Primera Provincial. Es o porque no sabes jugar o porque mentalmente no estás preparado. Porque no puede ser que alguien con dos metros 5 no sea capaz de alcanzar mínimo la Liga Eva. A poco que sepa hacer la O con un canuto. Es que tiene que ser así. claro. 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 Entonces, pues ahí tienes un problema técnico severo o tienes un problema me mental en el sentido de no saber competir o de lo que sea, ¿no? Que no todo el mundo, no problema, sino que no todo el mundo tiene por qué tener esa ambición o esa hambre o sea competitiva, eso. ¿no? Claro, también bueno. es así, ¿no? Igual es que no te gusta. Pues mira, no me gusta Bien. competir. Pues yo mido 2 metros 5, tengo un cuerpo que podría ser espectacular, pero es que a mí no me gusta. Bien. Yo juego al baloncesto por pues jugar con los colegas, pues bueno, muy respetable. Entonces, bueno, creo que sí da ese cambio, ¿no? Sí. Sobre todo para competir, me parece fundamental.
1: No, no buscaba ese análisis científico, ya lo sabes, pero si tuviera que quedarme con dos cosas, de lo que más veo de patrones comunes en, en jugadores de alto nivel, es la mentalidad de que mmm, me toca los cojones, me suda los cojones, que haya fallado los tres últimos tiros, que yo voy a seguir haciendo mi juego.
0: Ese sí. es el Navarro. Ese es el Navarro. Por
1: ejemplo, Navarro y. Y yo creo que, hemos hablado antes de, de fundación, yo creo que, por ejemplo, Juiz eh, y, y, sí, sí. y Broble son muy de sí. ese perfil. de sí,
0: los dos, los
1: dos. Mira, yo estoy aquí por esto y yo voy a seguir tirando mis tiros. Lleve cero puntos en el último cuarto o lleve 22, ¿no?
0: Casey Carroll, ¿no? Da igual, es, va a tirar. Esa mentalidad, tirar.
1: claro. O sea, yo sigo solo, sigo teniendo un tiro de alto porcentaje para mí y yo lo, mm. eh, lo tiro. Obviamente, ejemplo, pues el propio Stephen Curry y muchos... Sí muchos otros, pero esa mentalidad de cada jugada, y creo que ahora en playoff estamos viendo dos casos claros, como el de Don Cicci, el a mí me pareció flipante, el de Jamorant, desde el sí. primer al segundo partido, o sea, falla la canasta para ganar en el primer partido y luego en el segundo mete 47. Creo que
0: bueno, Clay Thompson en el primero falla un tiro sí. justo antes de meter el decisivo. Él, sí. en, ese, en el mismo ataque hay un tiro que falla de sí. Clay Thompson, hay un rebote ofensivo, le vuelve a llegar el balón, hace una finta, se queda solo y mete el triple. Bueno, pues eso es... Sí. habría... Hay, Probablemente hay muchos jugadores, no tantos jugadores, no pero mucha gente que no estaría preparada para asumir la responsabilidad. Porque de Porque no no claro.
1: estaría pensando todavía en el tiro que fallaba antes. Vale. Luego, falla los dos tiros libres y la, y la última defensa moral la hace él.
0: eso
1: es. O sea, está preparado para hacer la defensa. En sí. fin, me parecen cualidades brutales y luego me parece increíble la capacidad de adaptación. Por ejemplo, ahora sé que obviamente... Eh, esto se llama eh, priming, ¿no? cuando tiene una información tan reciente que parece que es lo más realista. Pero el ejemplo sí. de Wiggins, por ejemplo, que es un tío que es el número uno del draft, ha sido el estar este año y hace ahora con los Warriors 10 tiros por partido.
0: Sí.
1: Y es un tío que se ha adaptado a... Mi trabajo de hacer rebote en ataque, cortar por línea de fondo cuando eh, esto, estos tienen la bola
0: sí.
1: y es igualmente válido aunque no sea lo que se espera de un número uno del draft. Y luego Ricky Rubio es otro caso también de por qué con debu por debutar con 14 años en la Liga CB tengo que estar reventando la NBA con 18, por ejemplo, ¿no?
0: En el caso de Wiggins, además, es muy interesante porque es alguien sometido a mucha presión, ¿no? Porque es ah, alguien exacto. que, digamos, no ha respondido a las expectativas. Eso de es un número uno en el sentido de tú uh -huh. tienes que ser el que se ponga la franquicia a la espalda, el que se venga te haga 28 todos los días. Porque además de Wiggins se ha hablado de uno de los mejores números uno de la década, ¿no? Y verdad sí, que hablaban, de, hablaban de LeBron
1: pues, sí. pero claro hablaban claro. LeBron James pero claro le tiran a Minnesota encima y dicen toma algo entonces como pues, ha jugado bien
0: pero no ha, sido, no ha sido LeBron James esto es indiscutible sí. no estoy descubriendo la pólvora entonces tiene mucho mérito lo que está haciendo Golden State yo estoy muy de acuerdo porque, porque no es fácil porque él podría llegar y decir eh, yo aquí quiero mi cuota porque yo soy número uno del draft y, y le voy a quitar ocho tiros a Stephen Curry exacto no, no pues no lo está haciendo, ¿no? Y, hay,
1: y, hay, y hay, hay muchísimos jugadores que se pierden el camino por eso, por, por una expectativa desajustada de o, o soy el número uno o ya nada. ¿no? Y hay muchos roles por detrás a los que muchas, muchos jugadores no están dispuestos a adaptarse o, no, o están cegados a esa adaptación que realmente te va a dar un papel importante en muchísimos equipos.
0: Mira, siempre se ha hablado de que Nicola Provítola no era un jugador de equipo grande ¿no? por su estilo de juego. Y es verdad un poco que en su carrera... Él ha sido un jugador muy bueno en equipos pequeños, pero cuando ha tocado un aspirante a cosas muy gordas, no ha jugado al mismo nivel. Bueno, lo que estamos viendo en el Barça es la capacidad de hacer, porque además vemos en la proyectora, distinto. Yo creo que eso es una genialidad de Asikkevicus y de él. Es un jugador con menos balón y más finalizador. En el año pasado en el Madrid, por supuesto, en el Juventud era un jugador de bota, 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 ¿no? Y crea. Pero creaba para él, porque él al final es un anotador. Cuando se siente cómodo la proyectora es anotando, no es Campazo, que es otro rollo. Claro. Eh, ahora en el Barça está de killer total. eh. O sea, Está de recibir y tirar, está pues de sí. salir de bloqueos. Pues, pues fíjate, eso se lo ha inventado ya Vichus y le ha encontrado ese sitio. Y eso es, eso es una adaptación, aunque sea para meter 27 el otro día. Pero me parece que ha caído con el pie derecho en el Barça. Es obvio, ¿no? Bueno,
1: pues sí, claro. Todo este un tipo poco, de casos son así. También se, se nota mucho el, el tener un poco de suerte con el entrenador que te toca, con cómo ese sí, entrenador sí, claro. te busca un rol y cómo ese jugador está dispuesto a pagar. Porque todo en verano pensábamos que el cambio Hertel la provítola beneficiaba al Madrid. Bueno, y al sí. final, pues nunca, con estas cosas nunca se sabe y hay jugadores que se, se les pone el San Benito de, pues, o de mal, malos defensores, sí. vagos, chupones y creo que es una cuestión de adaptación y de generar un poco esa motivación en el jugador. Y con la, vamos, de hecho el ejemplo de la provítola lo tenía apuntado y no lo iba a sacar por tema de tiempo, pero me parece espectacular, o sea, como, sí. como este ejemplo de adaptación y de mentalidad también.
0: Sí, sí,
1: sí. José, por ir cerrando un poco, te quiero preguntar eh, qué crees que necesita la psicología para acercarse al baloncesto y viceversa, desde una perspectiva comunicativa, teniendo en cuenta que al final te acercas con el lenguaje a, a un escenario, yo creo que es importante también esa perspectiva.
0: Yo creo que, a ver, tú lo sabrás mejor que yo, pero yo creo que cada vez está más claro que... No que la psicología necesite el baloncesto, pero sí que el baloncesto necesita de la psicología, ¿no? pues la psicología al final es un campo tan grande ¿no? que, que si el baloncesto viviera de espaldas a ella, la psicología no iba a sufrir demasiado. Pero el baloncesto sí la necesita, yo creo que esto es obvio. ¿no? En, es que te iba a decir, en tema de un lesionado, pero es en cualquier tema, en la gestión de un último minuto, en la gestión de una temporada, en todo, no yo creo que al final eh, esto es muy es, es muy es necesario, no obviamente se va a ir creciendo con el tiempo, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, hace 15 años ningún equipo casi ningún equipo viajaba con un fisioterapeuta hoy en día no te entra en la cabeza que un equipo profesional masculino porque en femenino hay algunas carencias todavía no, no lleve un fisioterapeuta o dos o tres es que son cosas que ya no son posibles de plantear, entonces bueno, yo no sé lo que vamos a tardar en ver a un psicólogo sentado en un banquillo no sé si lo vamos a ver, a lo mejor el trabajo del psicólogo está entre bambalinas durante la semana, que también puede ser, uh -huh. pero que creo que esto es imparable, porque es obvio, y porque los propios jugadores lo demandan, y cada uh -huh. vez que un jugador trabaja con un psicólogo y descubre, pues, pues dice, oye, pues me ha venido de maravilla esto, pues eso, para mi lesión, para mi problema con los tiros libres, para afrontar los últimos minutos, para lo que sea, ¿no? Y, y, y como la mayoría de los jugadores que lo hacen terminan hablando muy bien, yo es verdad que si no le ha ido bien o la experiencia no es buena, a lo mejor son prudentes y no dicen, pues mira, este tipo me ha estafado, ¿no? <ríe> no lo sé. Pero es verdad que yo creo que es un camino necesario, ¿no? Y que, y que al final es, este es un juego muy mental, quizá no tanto como al nivel del tenis, que me parece el culmen de la mentalidad de vista, porque además al demás, el tenista está ahí solo.
1: Eso te va a decir es que no mujeres, hay... ¿no? no hay una influencia externa de compañeros, de entrenadores, claro, es tú contra el de enfrente.
0: Y no te puedes mandar al banquillo un minuto, ahorrarte el calentón y volver. No, eso no vale. Exacto. Entonces ahí o lo resuelves tú o estás jodido, ¿no? Entonces lo del no tenis vale. me parece insuperable desde el punto de vista mental. Uh -huh. Pero el, el baloncesto también es un juego muy muy psicológico, ¿no? Uh -huh. Este año hemos visto el level un ejemplo, ¿no? El partido de Covirán contra Cáceres, ¿no? Eh, uh -huh que el Cobirán está 20 arriba al descanso y de buenas a primeras pasan tres cosas, hay un tiro que no entra, Cáceres hace dos defensas buenas y dice, bueno, no va a perder, porque está jugando en la casa del primero, porque Cáceres venía de perder dos partidos de paliza y, sin embargo, se produce algo en el ambiente que hace que Cáceres termine ganando ese partido en la cancha del mejor equipo de la Liga cuando iba 20 abajo al descanso, ¿no? O, bueno, el partido del Madrid con el Bayern de Múnich, el último partido de la Liga regular... Sí que el Madrid al fin ha recuperado, está metiendo de tres, llega a 18 arriba al último cuarto, bueno, el Madrid recupera sensaciones y de pronto hace pum, se le apaga la luz, empieza a jugar fatal, el Bayern mete treinta y tantos puntos en el último cuarto y gana por 10 en el Wizzing, ¿no? Pues esto evidentemente no se explica solo con la técnica, con la táctica y con el acierto al el aro. Esto se explica también con cosas mentales que están pasando en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que la la influencia de la psicología va a ser cada vez mayor. No sé dónde está el techo, ya te digo, no sé si acabará habiendo un psicólogo en el banquillo, pero que los equipos se van a tener que abrazar de forma puntual o de forma seguramente continua finalmente a un psicólogo que trabaje con ellos, no me cabe, vamos, ninguna duda porque, porque, porque es necesario y porque esa gestión de los momentos de tensión y de, de, de X circunstancias de las crisis, de las alegrías, pues, pues es muy importante, ¿no? Y ahora te pongo el ejemplo de, que lo, lo, el otro día lo hablábamos, ¿no? lo puse también en redes, ¿no? lo de las famosas 10 finales.
1: Ah, total.
0: A mí es que me parece un error. Cuando sí. estamos en el mes de marzo y un equipo que está a una victoria de la permanencia ya empieza a decir, nos quedan 10 finales. Claro. Yo creo que ahí, no sé tú como psicólogo cómo lo ves, pero me parece que eso solo sirve para aumentar la ansiedad. Decir que ya un partido en marzo es una final cuando estoy a una victoria de la permanencia. Bueno, no es una final. Una final es cuando tú ya, si lo ganas, cumples el objetivo o ganas un título o como mucho, si lo pierdes, pues, te, pues, pues eso te despide de un objetivo. Pero hombre, que en el mes de marzo ya me hables de finales. A mí me parece un poco abrumador, ¿no? Y yo entiendo que un psicólogo no tiraría por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor sí para motivar, pero a mí me parecería un error porque creo que solo genera ansiedad, eso.
1: Exacto. Es una línea un poco fina, ¿no? De esa motivación o la, la motivación, de la motivación, la presión o la ansiedad competitiva, claro. ¿no? Creo que, como todo, creo que hay que adaptarse al, al equipo si realmente necesita eso, si realmente lo que necesita es seguir jugando como lo ha venido haciendo hasta ahora. Y dejar que precisamente quitarle importancia a ese partido y verlo claro. como uno más, porque es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces sería un poco. Claro,
0: yo creo que tienes que darle relevancia es decir, oye, tenemos que espabilar, tenemos que levantar esto, mm. nos quedan 10 partidos, tenemos que ganar X, tenemos que salir de esta, pero de ahí a finales que para mí finales es que me juego la temporada este fin de semana y yo me voy la temporada.
1: <risa> <Total>. <risa>
0: yo no lo veo así, pero bueno, oye, igual yo soy un poco pejigueras con esto, no sé.
1: Yeah pero yo estoy muy de acuerdo con que creo que es un tema de tiempo y que al final acabará cayendo por ah, el propio peso y me ha abierto una herida con el tema de, de los partidos así un poco extravagantes yo me acuerdo cuando con la Roda estábamos peleando por ascender a Leboro contra, contra el Fundación sí. y nos jugamos los playoffs contra Canoe y el primer el Canoe estaba un tal Tyson ¿pero? sí, eh, sí, sí. Y en el primer partido vamos 18 arriba al final del tercer cuarto en casa y lo perdemos. Y en el segundo partido vamos 10 arriba al final del tercer cuarto otra vez en casa y lo volvemos a perder.
0: Bueno, es que aquel canoé termina subiendo, ¿no? Luego le gana Ese el... canoé
1: nos gana en el tercero allí de 20 y acaba ganando en un quinto partido a Alicante Ay, para ascender a Leboro, un equipo que había entrado en la última jornada playoff como noveno. Sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Entonces, se mezclan esas cosas, ¿no? que no sabes darle una explicación. Yo desde dentro lo viví como un equipo que lleva todas las temporadas aspirando a todo, que se queda con la, miren, los labios del ascenso y luego tiene que enfrentarse contra un noveno que le gana un primer partido en casa después de haber ido 20 arriba y el equipo pues anímicamente se, se destruye. ¿no? Pero Hay que ver,
0: por eso, eh, desde la óptica del covid Granada, el LEP, qué ocurriría mentalmente puede ser muy duro si el Coviran no termina subiendo. Pues yo creo que el estudiante ya está preparado para no subir Exacto. y para jugar el playoff, pero el Coviran ahora mismo yo creo que no está preparado para jugar el playoff mentalmente. Y hay quien me dice, bueno, es el Coviran como juega la Final Four. A mí del Coviran me preocupa mucho si no termina subiendo, el cruce de, cuart de cuarto de final. Porque creo que para la Final Four se rearmaría mentalmente. El problema es decir, ¿qué hago yo jugando este cuarto de final que no tendría que estar jugando? ¿no? Porque yo no tendría que estar aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en esa lucha por el ascenso. Yo creo que estudiantes, hace dos semanas estudiantes no daba un duro por subir directo, pero ni un duro. Y el Coviran lo veía y, bueno, a ver, es verdad que en el último partido el Coviran lo ha gestionado mejor y ya ha recuperado un poco sensaciones, pero... Sí pero a ver qué pasa con ese ascenso directo, que ya sí que es cosa de dos matemáticamente, porque ya Lleida se ha caído.
1: Así que Total. No que pues, José, ha sido un poco... O sea, ya para cerrar definitivamente ha sido un placer tenerte aquí.
0: El mío, José?
1: Eh, Me gustaba... Quería traer a alguien del mundo de la comunicación a hablar un poco de, de eso y un poco ciertas aplicaciones para la psicología del baloncesto, obviamente. Y al final, pues, ha sido como siempre una conversación interesante y agradecerte el tiempo... Y pues te dejo el micro abierto para que te despidas como gusta. y un placer haberte tenido en el episodio 26 de Psych and Roll.
0: Nada, hombre, Javi, gracias a ti. Enhorabuena por sacar este tipo de iniciativas que al final eh, hacen mucho por, por que todos sigamos valorando la importancia de la psicología en el deporte. No solo esto, sino lo que haces también en Instagram, esos silos o en, o en Twitter también. Eh, y bueno, pues pues nada, me era un placer charlar contigo y, y sabía que me iba a pasar bien y, y así ha sido, ¿no? Y aprender también, ¿no? De, de ti yo aprendo mucho de este tipo de cosas y de cómo afrontar estas cosas y, y desde luego, pues eso, ya te digo, darte la enhorabuena porque no es fácil ponerse delante de un micrófono a contar tu película, ¿no? Y, y creo que lo estás, lo estás haciendo muy bien. Así que, a seguir. Nunca ashamed of de querer
1: ser un mejor tú, period.